0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Le y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a Link Mind. Episodio número 37. Me hago freelance, monto empresa o intraemprende. ¡Hola! Me alegra darte la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Ni Cero Ni Uno. En esta ocasión se trata de un monólogo porque quiero responder a preguntas que me hacen amigas y amigos al respecto del emprendimiento. No obstante, te diría que si hay dudas que te quedan en este episodio o comentarios que quieres hacer, por favor me envíes un email a carlos ya que si es un tema que interesa, podemos hacer futuros episodios incluso con entrevistas. Realmente pues conozco a muchas emprendedoras y emprendedores que tienen buenas y bonitas historias que contar pero me gustaría saber si es de tu interés. Te animo a que si te gusta pues lo compartas con personas a las que creas que le puede interesar y que nos mandes ese feedback para hacer más episodios. Bien, pues resulta que de todos los años que llevo trabajando he estado por cuenta ajena, he intentado intraemprender en algunas empresas en las que estaba. También he sido freelance o autónomo durante muchos años y he tenido varias veces empresas. Actualmente pues, dirijo Limmine, la empresa última que he fundado y a la que dedico todo mi tiempo. Y estoy en proceso de fundar algunas otras empresas, como es Avili y algunas otras que vienen por el camino también. Dice Daniel Pink que los tres pilares de la motivación son la autonomía, el propósito y la maestría. Para mí, cuando te decides establecer como autónoma o autónomo, lo que estás buscando es sobre todo la autonomía. Y cuando decides fundar una nueva empresa, estás buscando sobre todo el propósito. Y en el intraemprendimiento puedes conseguir un poco de cada una de esas cosas. Sobre todo puedes conseguir bastante de maestría, de aprender mucho. En el episodio 24 del podcast hablamos mucho sobre la motivación hay un video ensayo que nos quedó la verdad que muy bonito gracias a la participación de grandes profesionales de la cámara que está en YouTube y lo citaré en las notas del episodio por si no lo has visto, creo que te gustará. Voy a enfocar este episodio sobre todo al ámbito IT, al ámbito tecnológico que es el que conozco, al desarrollo de software, etc. Pero me imagino que puede también aplicarse a muchos otros tipos de emprendimiento. El motivo por el que yo me hice freelance en su día, o autónomo, y así estuve durante muchos años, era el de tener mayor autonomía en las decisiones, en las formas de trabajar, en cómo quería organizar mi tiempo. Eso no necesariamente se traduce en más dinero, es decir, probablemente ganaría más dinero trabajando como empleado para una empresa extranjera que los años que estuve de freelance o autónomo, pero tenía mucho tiempo para mí, tenía la capacidad de hacer las cosas de la manera que yo creía que eran mejores para mis clientes y eso pues me motivaba y me satisfacía. Por eso si eres una persona que a lo mejor salta mucho de empresa y no se acaba de encontrar muy de acuerdo o muy alineada con los valores de ninguna empresa a la que va y quiere tener una flexibilidad horaria muy grande, etc. pues quizá el camino de ser autónoma o autónomo es muy interesante porque además ahora mismo la demanda es muy grande en el sector y no te gustaría conseguir empleo. De hecho, una estrategia puede ser que si tienes una buena relación con tu empleador actual le plantees que vas a trabajar para ellos pero de manera autónoma, como un contractor, como una colaboración. Probablemente si estás haciendo un buen trabajo y están contentos contigo no se nieguen a esta posibilidad porque vas a estar dándoles apoyo durante más tiempo es la forma de, de mantenerte ahí de esa manera pues ganarías un primer cliente después si necesitas más clientes quizá podrías ver la posibilidad de reducir horas en tu empleador actual, en tu que pasa a ser tu cliente y empezar a trabajar para otras empresas que te motiven ¿Qué? porque también tienes la autonomía de empezar a elegir tus clientes no al principio, al principio pues te tienes que conformar con lo que haya pero poco a poco si las cosas van bien y tienes suficiente perseverancia y vas creando suficiente marca pues llegará un momento en que vas a tener la capacidad de ir eligiendo un poco los clientes lo cual está muy bien a la hora de montar empresa mis motivaciones han sido diferentes montar empresa es para mí crear algo que va más allá de mi individualidad y que crea riqueza para las personas que me rodean para esas personas que trabajan conmigo para los clientes es una forma de dejar una huella y un impacto mayor del que yo podría tener en solitario. La empresa es un medio para conseguir un propósito, por lo cual es fundamental que si vas a montar una empresa tengas una misión, un objetivo, un propósito que te motiva. En el caso de LeanMind es servir de plataforma para que las personas crezcan profesionalmente y personalmente tanto las que trabajan dentro como fuera. Nacimos para crear empleo y oportunidades de calidad en Canarias en un momento en que todavía había muy poco, prepandemia. Y ese sigue siendo el espíritu de la empresa, la misión. Por eso nos levantamos y por eso apoyamos a las personas. Tenemos clarísimo que ese es el propósito o el objetivo de la empresa, que por eso estamos aquí. Tal como yo lo veo, el objetivo de una empresa no puede ser ganar dinero. Eso no motiva a nadie el dinero. No es un objetivo en sí mismo, es un medio. Entonces cualquiera que esté emprendiendo y diga bueno, es que quiero montar una empresa porque quiero ser millonario. Para mí es un error, porque si no hay un propósito fuerte, que te haga sentir que vas a crear algo que te trasciende, que va a quedar probablemente cuando tú no estés, con el que realmente puedes soñar, creo que la empresa no va a llegar a ningún sitio. Por lo menos partiendo de mi visión del mundo, con mis valores y mis principios, yo sé que a mí no me motivaría eternamente estar pensando que estoy trabajando para comprarme un yate o un jet o un coche caro. Eso no sería para mí combustible suficiente bueno para mí es que eso no tiene ninguna importancia pero es que aunque la tuviera no sería lo que me mantendría trabajando años a pesar de las dificultades porque es un propósito que no tiene suficiente fuerza yo creo que hay un componente de ego de ego sano de querer montar una empresa de querer dejar algo eh, mejor el mundo de lo que lo encontraste y que de hecho creo que las empresas son la forma de cambiar el mundo mucho más que la política Hacer empresas que realmente generen a su alrededor un cambio social en positivo y medioambiental. Y creo que es lo que hace falta. Y que en este país pues emprendemos muy poco y hace falta emprender mucho más. Todo el mundo sabe que para muchísima gente aquí la gran meta es conseguir aprobar una posición y tener un sueldo vitalicio en un trabajo que a ser posible pues sea cómodo y no me tenga que implicar demasiado. Y pues yo creo que así desgraciadamente no funciona bien ninguna nación, ningún país. Que hay que emprender y bueno que también hay que interemprender si estás en la administración pública por supuesto y hay gente que lo hace y, y gracias a eso es que funcionan las cosas. Pero definitivamente hay que emprender iniciativas privadas porque la economía y las oportunidades no pueden todas depender del Estado. Eso es en, en mi experiencia y en mi opinión. Y el tercer punto del podcast es el intraemprendimiento, es decir, si tú estás trabajando por cuenta ajena en una empresa y quieres poner en marcha iniciativas. Es algo que yo hoy en día, teniendo la empresa, valoro muchísimo. Que haya personas dentro de ella que quieren emprender dentro de la empresa aprovechando todos los medios que tenemos como equipo, como conjunto. Y decir, oye, pues tengo esta iniciativa que nos podría acercar más a nuestro propósito que nos daría estas ventajas, que haría que los clientes estuvieran más contentos. Yo lo valoro muchísimo el intraemprendimiento y no solamente la capacidad de proponer, sino la tenacidad para llevar a cabo esas iniciativas, para hacer un seguimiento, para estar ahí asegurándose que las cosas ocurren. Y me parece un buen primer paso, incluso si en el futuro esa persona quiere emprender, creo que intraemprender es un gran primer paso para ayudar a mejorar todo ir practicando ya en este mundo del emprendimiento, así que si estás en esa empresa en la que sientes que hay confianza, que te dan los medios, que de verdad apuestan por personas que traigan nuevas ideas e iniciativas, adelante, intraemprende porque lo van a valorar un montón. Tanto si vas de freelance como si montas una empresa en solitario, en España pues tienes que darte de alta del autónomo. Y lo que te recomiendo es que delegues todo a la parte financiera y laboral en buenas asesorías. Es decir, no merece la pena querer ahorrar algo de dinero y que luego te vengan multas de Hacienda, porque en mi experiencia Hacienda siempre va a estar ahí para multarnos y luego nosotros vamos a tener que demostrar que todo estaba correcto ...y que no hemos hecho nada malo... ...pero lo primero va a ser la multa... ...así es, es mi experiencia... ...que no, no hay mucha presunción de inocencia... ...en cuanto a fiscalidad... ...así que haz las cosas súper bien... ...asegúrate de que la fiscalidad... ...la lleva a alguien que tiene... ...un buen prestigio... ...que te presente bien los informes... ...es un tema muy 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 importante... ...porque normalmente no se empieza con mucho dinero... ...y cualquier multa que tengas... ...podría suponer el cierre de la empresa... Así que esa parte, yo te diría que no la lleves tú, que la delegues. Que si quieres aprender de ello para entender la información que te pasan, pues estupendo. Pero déjalo en manos de profesionales que sepan de este tema. En cuanto a los primeros pasos, te diría que si tienes algo de tiempo libre en el día a día, a pesar de que ya tienes un trabajo por cuenta ajena a tiempo completo, probases a ocupar parte de esas horas en empezar a trabajar para nuevos clientes. Es decir, no tienes por qué dar un salto al vacío de cuenta ajena a no tener ningún tipo de ingreso y arrancar tu empresa o de freelance, sino que probablemente puedes empezar con algo de tu tiempo dando soporte a personas o proyectos que lo necesiten. Como siguiente paso, a lo mejor podrías incluso pedir una reducción de jornada en tu trabajo para seguir avanzando en tener más horas disponibles para esos clientes nuevos sin perder todavía la seguridad del empleo. Esto si quieres, porque luego hay personas que tienen ahorros o que capitalizan el paro y que lo ven muy claro, que tienen ya muy buena oportunidad o proyección y se lanzan sin más y les funciona. Pero que no necesariamente hay por qué asumir todo el riesgo de golpe. Es muy importante la red que tengas de contactos profesionales. Cuando vas a empezar a trabajar por tu cuenta Hazlo saber a la gente que te conoce, que te tiene estima profesional porque probablemente de ahí es donde te vaya a salir el trabajo. El mejor marketing es el de las personas que te recomiendan directamente. También es muy importante que tengas relación con otras personas que están de freelance, que hagas una red de apoyo, un mastermind, un grupo en el que puedas llorar a veces si te hace falta o recabar información o inspirarte. Eh, lo mismo si montas empresas, rodearte de personas que ya tengan empresa que te puedan aconsejar o acompañar. Yo, yo lo hago cada vez que tengo dudas, tengo amigos en otras empresas a las que les puedo llamar y consultarles y también a veces cuento con mi coach para ciertas dudas que no tengo claras, pues aclararlas. Emprender no significa estar solos, incluso si es una sociedad limitada, unipersonal. Si emprendes de manera, pues como única persona administradora de la empresa eso no significa que tengas que estar sola. Una red sana no solamente te permite ese apoyo, ese acompañamiento, sino que a lo mejor incluso puede haber una colaboración, un intercambio de, oye, yo no puedo ahora mismo coger este proyecto, pero igual si sí lo puedes coger tú y más adelante me ayudas. Es muy enriquecedor. Yo creo que la comunidad es fundamental en todo lo que se hace profesionalmente tener una comunidad bien avenida de profesionales que creen unos en otros, que saben que se trabaja bien que tienen la confianza de, de decir oye pues mira, yo no te puedo atender pero esta persona o esta empresa te va a atender muy bien porque al final de esa manera ganan los clientes ganan los demás y yo estoy ya convencido, porque lo he vivido que cuando tú das cosas buenas en algún momento te vienen de vuelta lo peor que puedes hacer es intentar tener avaricia y decir no, no, pues este cliente no se lo doy a nadie aunque yo lo haga mal, aunque no pueda dormir por las noches para quedármelo yo. Es mucho mejor cuando tu actitud es de generosidad y dices mira, yo ahora no te puedo atender, esta persona o esta empresa sí, ve ahí que te va a ir bien. Eso al final siempre vuelve de alguna u otra manera, no sé si es el karma o qué será, pero a mí me funciona y prefiero ir con una actitud de mentalidad de abundancia y de generosidad por la vida porque me funciona mucho mejor que lo contrario. El error que yo considero más grande cuando fundé mi primera empresa es que éramos cuatro socios porque éramos buenos amigos y yo no quería estar solo emprendiendo. Y eso es un error. Para mí el número ideal de socios en una empresa es un número impar menor que tres. Es decir, solo. Y así es como estoy hoy en día. Porque que en la escritura solo aparezcas tú no significa que tengas que trabajar en solitario. Yo no me siento nunca, desde que nació esta empresa, nunca me he sentido solo, porque trabajo con más gente y tenemos una relación pues, muy cercana de, de equipo como tal. En ningún momento me siento que esté haciendo las cosas solo. Lo que para mí justifica que haya varios socios en una empresa es que se complementen entre ellos, que cada persona aporte algo que otra persona no puede aportar y que es necesario para alcanzar ese propósito de la empresa. Por lo tanto, cuando hablamos de socios que tienen un perfil muy similar, pues dos personas que los dos se dedican a programar, que tienen más o menos las mismas habilidades, misma situación económica, mismos conocimientos de negocio. Pues en mi experiencia eso es más difícil que funcione, aunque hay casos desde luego como, como Codurans que ha funcionado muy bien, que les va bien, pero no es lo más habitual. Las sociedades funcionan mejor si en caso de que tengan varias personas cuando resulta que hay una persona que aporta un montón de conocimiento de negocio y a lo mejor una capacidad financiera que la otra no tiene entonces la otra aporta conocimiento técnico o capacidad de, de gestión de equipos o alguna otra habilidad que no tiene los demás, que hace falta y que además todas las personas que están en esa sociedad la, la valoran es decir, es muy importante que todos los socios valoren mucho y tengan mucha estima el trabajo y las habilidades de los otros socios. Si eso no es así, en mi experiencia, no va a funcionar. Si no hay una admiración por el trabajo de esas otras personas, la sociedad va a ser un conflicto permanente, porque van a empezar los reproches, eh, las insatisfacciones... La, al final las disputas entre socios, que son lo que más suele desgastar en una empresa a la hora de llevarla, y que en muchísimos casos, pues termina con el fin de la empresa. Al final una sociedad es parecido a una pareja con la desventaja de que a veces en las parejas los conflictos se pueden resolver en la cama y en la sociedad típicamente no. Por eso para mí el formato ideal de sociedad es SLU. Ahora bien, si quieres empresa por ese propósito, esa misión, pero inicialmente estás tú sola o tú solo, no necesariamente hace falta que te gastes el dinero en la escritura de sociedad. Puedes empezar perfectamente como autónoma y más adelante ya vas creando la SL cuando factures suficiente dinero. Cuando, quizá incluso cuando ya tengas varios empleados, pues a partir de ahí puede ser un buen momento para pasarte a la sociedad. Cuando trabajas de freelance para mí lo que tiene más sentido y ha funcionado es que la marca personal sea tu nombre, es decir, no tiene mucho sentido que busques un nombre rimbombante cuando solamente eres una persona trabajando y no tienes en mente llegar a ser empresa. entonces puedes mover tu marca personal con tu nombre y apellido o algún seudónimo que lleves usando de toda la vida. Cuando tienes empresas sí es importante pues que hagas un trabajo de branding que alguien te ayude a crear la marca. En nuestro caso nos ayudó muchísimo Inés Arroyo de diseño holístico en la concepción de la marca, del de, tono, no solamente el diseño con los colores y todo eso, sino mucho más que nos ayudó a, a darnos cuenta incluso de qué tipo de clientes son los que con los que queríamos trabajar primero. En mi caso yo venía de trabajar mucho la marca personal porque estaba como autónomo durante muchos años y eso sirvió para que la empresa arrancase y se conociese relativamente pronto. O sea, una parte es porque estaba yo con mi marca personal y otra parte es por la red de profesionales con las que ya había trabajado pues que me recomendaban. En este caso fue fácil porque ya era pues, tercera empresa, muchos años de autónomo, y hubo beneficio pues desde el primer año. Y ahora, un mensaje importante. Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar. Y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisa, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender. Y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica, he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas. Subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en códigosostenible.com Es poco probable que la primera empresa que monte sea la que te jubiles con ella, la que te dé todo el éxito que tú buscas. Por eso mi recomendación es intentarlo todas las veces que haga falta. Y para poder hacer eso, deberías de emprender de una manera que si todo falla, puedas volver a emprender al cierto tiempo. Por eso recomiendo que la inversión que tengas que hacer al montar una empresa sea mínima. Hay sectores en las que todo esto quizá no lo puedes hacer, pero en tecnología, lo bueno es que prácticamente con un ordenador y una conexión a internet, casi que ya puedes empezar a vender productos y servicios. Por lo tanto, ese es mi consejo. Planteate no un plan B necesariamente, no que vayas pensando que la empresa va a quebrar, sino, oye, voy a arriesgarme sin demasiado miedo, sin demasiada parafernalia, porque si no me va bien esta idea, o este propósito, este producto, lo que sea, pues yo al tiempo voy a poder volver a trabajar por cuenta ajena, volver a ahorrar dinero y volver a emprender con la siguiente idea. Generalmente a la gente que le funciona el emprendimiento es porque lo hace muchas veces, porque emprende muchas Veces y tiene mucha constancia. El factor constancia es donde falla la mayoría de las personas porque siempre cuando estás de freelance o cuando tienes empresa vas a tener momentos de bajón, de duda sobre si esto va a funcionar o no y la mayor parte de la gente abandona antes de superar ese bache que si lo superasen pues seguramente que la empresa les iría muy bien pero cuando la cosa se pone fea la mayoría de la gente abandona. Entonces hay que saber muy bien cuándo seguir cuándo, o cuándo abandonar y yo te diría que, hombre, si vas a tener que hipotecar tu casa, el riesgo es que la, la salud, la pérdida de la casa, de que tu familia tenga problemas, pues yo no te recomendaría arriesgar hasta ese punto. Si el riesgo más bien emocional, si no hay un riesgo real de que vas a tener un problema difícil de solucionar luego en tu vida, pues mi consejo es seguir adelante y ver si se puede superar ese bachi y después las cosas se ven de una manera más positiva lo que tendrías que tener claro es que no todo el camino va a ser de color de rosas que van a haber momentos de bajón de incertidumbre y que tendrás que ser fuerte y confiar plenamente en ti en tus capacidades confiar en que lo vas a hacer bien y confiar un poco en la suerte también pensar de manera optimista que las cosas te van a ir bien cada bache o cada dificultad te hará más resiliente es decir saldrás más fuerte y estarás más cerca del éxito Ten en cuenta que en tu entorno lo más normal es que tus familiares y tus amistades te animen a que te busques un trabajo en el Estado, una oposición. Es poco probable que la gente, en nuestro contexto, en nuestra cultura, te anime a que montes una empresa. Siempre se ve como algo arriesgado. Hay una parte de, de, del empresario que es oscura y es que cuando las cosas te van mal, pues la gente piensa que eres un pringado, que eres tonto, que... bueno, pues quién eres tú, ¿no?, para estar montando empresa. si tenías que haber cogido el trabajo seguro y fijo. Y luego, si las cosas te van muy bien, pues la gente dice pues, que eres un ladrón, un explotador, eh, un cara dura y todas estas cosas. Digamos que, típicamente, eh, la empresaria o empresario pues, no está muy bien visto, a pesar de que luego tú puedes ser una persona que, que sea honesta, que sea transparente, que crea una empresa donde la gente esté muy feliz, siempre habrá personas de fuera de la organización que lo verán como algo maligno y bueno, eso hay que asumirlo y que no nos pese demasiado por eso el reunirte con otras personas que estén en una situación similar te va a ofrecer ese apoyo que no deberías esperar encontrar en tu círculo si lo encuentras muy bien, pero si no pues también de hecho uno de los errores que yo he cometido emprendiendo a lo largo de los años es el intentar que la gente me entendiese tanto en el entorno como dentro de la organización y que empatizaran y entendiesen por qué hacer las cosas y eso pues en mi experiencia no funciona cuando te decides a llevar el liderazgo de una organización creo que desde la posición de líder tienes que hacer lo que sea mejor para el grupo y para conseguir el propósito independientemente de que los demás lo entiendan o no hoy en día como líder de la organización yo no hago las cosas pensando en que lo van a entender en que va a haber un reconocimiento, en que se va a valorar, sino hago las cosas porque es, es lo que toca hacer para estar más cerca de nuestro propósito. Y si la gente lo entiende y lo valora es un plus, y si no, lo tengo que hacer igualmente. Los negocios han empezado a irme realmente bien cuando he ido aprendiendo y formándome sobre liderazgo. Y lo primero para liderar una empresa es ser capaz de liderarse a uno mismo, lo cual es muy complicado. Sin duda, para mí emprender es una forma de crecimiento personal brutal. Es una forma de caminar el autoconocimiento súper importante. Porque cuando trabajas para otras personas es muy fácil echarle la culpa de cualquier cosa que no está yendo bien. A la empresa, a tu jefe, a quien sea. Pero cuando tienes tú la sartén por el mango y tienes la responsabilidad, hay menos gente a la que echarle la culpa. Siempre podrías echarle la culpa a los clientes, cosa que no deberías, pero te van quedando menos excusas y eso, al menos en mi caso, me ha traído un crecimiento personal tremendo. Así que solamente por el crecimiento tan grande y el autoconocimiento, pues volvería a emprender. Yo lo veo como una forma de, de mejorar como persona, de progresar, de superar mis limitaciones, Gracias al entorno laboral pues me acabo superando como persona en otros ámbitos de mi vida. O sea, que hace palanca ese aprendizaje de emprender, revierte luego o aporta o transfiere a otras facetas de mi vida. También es justo que aproveche a reconocer en este momento y desde aquí que no se trata de que yo emprenda porque sea una persona súper valiente, sino que he tenido la gran suerte de, desde chiquitito estar viendo en mi casa como mi mamá emprendía constantemente. Ella fue capaz de tener sueños que materializó en, en negocios que, que puso en marcha, que arrancó. Algunas ideas pues eran muy locas y de mucho riesgo, pero ella soñaba, las visualizaba, y iba adelante con todo, conseguía la financiación y arrancaba esos negocios. Entonces, debo confesar que, claro, educarme o criarme desde pequeñito viendo eso hace que para mí el tema de emprender no fuera un disparate absoluto que en cierta manera lo veía como algo normal. Ahora quiero tratar del tema servicios o productos. Bueno, si estás trabajando como freelance, definitivamente lo que vas a estar dando es un servicio. Si no, si es un producto, en algún momento te va a hacer falta un equipo, una empresa y demás. Ahora, si nos vamos a la empresa, las empresas que a mí me han funcionado, las que me está funcionando, es una empresa de servicio. En su momento intenté también con una empresa de producto y la verdad es que nos dimos un batacazo y no funcionó. Perdimos todo el dinero, no recuperamos nada de la inversión, y aprendimos muchísimo de eso, cosa que nos va a servir para siguientes productos que lancemos en el futuro. Siempre todo lo que sean fracasos sirven para aprender y la suma de esos aprendizajes es lo que en mi opinión puede acabar dando fruto o un éxito. Entonces, dentro del sector TIC hay muchísima demanda, muchísima necesidad de servicio, con lo cual si vas a montar una empresa, el hecho de que sea de servicios te va a requerir menor inversión y te va a dar ...pues fácilmente cliente... ...en el sentido de que cuando tienes un producto... conseguir venderlo es muy complicado... ...empezar a ganar dinero con la venta del producto... ...es difícil, ya no solo es construirlo sino venderlo... ...pero como la demanda en el mercado que hay de servicios es muy grande... ...pues empezar con tu empresa y empezar a adquirir los primeros clientes... ...no es tan complicado, no se convierte en una barrera... ...así que claramente... Lo que a mí me ha funcionado es montar una empresa de servicios, en este caso de, de desarrollo de software, de acompañamiento, de coaching, de entrenamiento de developers. Es lo que está funcionando muy bien. Bueno, ¿y cómo conseguir los primeros clientes y cuánto les tienes que cobrar? Esto es otra pregunta que me hacen muchas personas que están emprendiendo. Pues verás, la forma típica y clásica de irrumpir en un mercado es tirando el precio abajo. Es decir, si tú empiezas y no te conoce mucha gente, pero tú precios son mucho más baratos que todos los demás va a haber mucha gente que quiere trabajar contigo porque el precio es barato para conseguir eso tu nivel de gasto debe ser también muy poco es decir el, el punto ideal para mí en el que vas a emprender es cuando no necesitas mucho dinero para vivir no tienes mucho gasto que cubrir y entonces puedes conformarte con ingresar poco de manera que puedes adaptar tus tarifas inicialmente a conseguir el dinero que mensualmente necesitas para mantenerte en la actividad y hacer posible un poquito de ahorro para esos meses en los que no haya actividad. Y es tan sencillo como eso. Obviamente, los clientes que van a venir no van a ser los clientes ideales. Los que vienen es por precio, y esos clientes que vienen por precio pocas veces son buenos, pocas veces vas a querer estar con ellos en el largo plazo. Pero para ti es una forma de arrancar. Te vas rodando, vas haciendo una marca, Puede ser que algunos de esos clientes se mantengan en el tiempo, incluso pueda la tarifa ir cambiando. Pero así es como empecé yo y como empiezan muchísimas otras personas. Con el tiempo, si las cosas van bien, irás teniendo más demanda cada vez de la que puedes atender. Y ahí poco a poco es cuando van llegando nuevos clientes y eres capaz de subir un poco la tarifa porque la demanda es suficiente. Entonces, vas progresivamente vas subiendo la tarifa a los clientes que vienen nuevos, porque a los que tienes normalmente no se la puede subir, y poco a poco vas dejando que los contratos que tienes de servicio con esos clientes que te pagan muy poco, pues se vayan venciendo. O vas tratando la forma de que no quedes mal con ellos, de que les en buenas manos, de otra empresa incluso, pero sabes que en el futuro probablemente esos clientes no son los que se van a quedar mucho tiempo. Y así, poco a poco, ...vas subiendo tu tarifa y vas pudiendo elegir cuáles son tus clientes ideales. Para mí, cliente ideal es aquella empresa que valora lo que yo hago y de manera diferencial. Es decir, para que una empresa funcione, en mi opinión, tiene que haber un aspecto diferencial de esa empresa. En nuestro caso es la calidad del software. Nuestra pasión por el trabajo bien hecho, por la forma en que se hace, por la sostenibilidad... ...nos diferencia de muchas otras empresas, claramente. Y por eso los clientes que tenemos a día de hoy, que son nuestros clientes ideales, nos valoran. Entonces, esa relación en la que tú tienes un diferencial, un valor que no tiene todo el mundo y que hay clientes que lo buscan y lo valoran, es la situación ideal. A partir de ahí no hay por qué estar subiendo más tarifas, en mi opinión, sino disfrutar de esa relación sana de colaboración entre dos entidades que se están mutuamente apoyando y creciendo juntas. Esto que te estoy contando es mi forma de emprender como bootstrapper. Es decir, cómo por mí mismo, sin tener nada de ahorro en el banco ni siquiera, he podido hacer que la empresa funcione sin necesidad de inversión privada. Hay más fórmulas de hacerlo. Si tu nivel de gasto es muy alto y aún así tú ves claro el producto que quieres poner en marcha, pues a lo mejor para poderlo hacer necesitas buscar esa inversión privada y vas a incubadoras o vas a concursos para conseguir financiación esa parte yo no la conozco tanto entonces estoy orientándola la más bien bootstrapper de que oye no soy rico no tengo dinero ni siquiera ahorrado cómo puedo hacer que mi empresa funcione y te estoy compartiendo algunas de las claves yo diría que parte de esas claves es el llevar mucho tiempo en la comunidad tener buen networking con mucha gente visibilizar mucho la calidad de mi trabajo el, con publicaciones con marketing orgánico del bueno, de yo te doy contenido de calidad, me voy a congresos, conozco gente y hacer eso mantenido en el tiempo durante muchos años hace que haya una red de contactos muy amplia que me acaba dando mucha seguridad entonces yo diría que el éxito es la constancia el haberme equivocado muchas veces pues antes con empresas anteriores como autónomo, eh, todos esos fracasos y por supuesto otra clave muy importante es la formación en materias de negocio, de liderazgo, de inteligencia emocional, de gestión. Yo nunca he hecho ningún MBA, ningún programa de, de instituto de empresa ni nada por el estilo. Y a día de hoy no me lo planteo porque el coste de oportunidad es demasiado alto. Es decir, estar dos años involucrado en un executive MBA o algo así, creo que ahora mismo no me compensa después de todo lo que he vivido. Si estás empezando tu carrera profesional y tienes tiempo y ganas y dinero, probablemente sea una buena idea ir ahí para hacer una red de networking, para adquirir conocimientos sobre empresas. Creo que a cada persona en su contexto pues, le aplican unas cosas diferentes. Podría estar horas hablando sobre el tema del emprendimiento, pero se hace muy pesado cuando solamente es mi voz. Así que si tienes de verdad ganas de que contesta preguntas, manda un audio, por favor, y hacemos un futuro episodio. Si te apetece que conversemos en el podcast, también. Te animo a que montes una empresa o al menos a que trabajes como freelance porque vas a experimentar un crecimiento en todos los sentidos. Y te animo a que crees empresa porque es la forma que yo veo de cambiar el mundo. Hay muchos problemas interesantes que resolver y creo que las empresas que van a tener éxito son las que resuelven problemas interesantes como es la escasez de recursos naturales del planeta, el calentamiento que estamos sufriendo, que las temperaturas este verano son totalmente disparatadas y a todos nos está costando vivir con este calor. Hay mil problemas interesantes que necesitan que se resuelvan y para mí serán las empresas las que trabajen en esta línea. Ojalá que alineadas con organismos públicos. Pero creo que no se le puede pedir a, a la clase política y a los gobiernos que solucionen todos los problemas. Definitivamente te animo a que montes tu empresa para cambiar el mundo. Como siempre, te agradezco que estés ahí, escuchando el podcast y también que lo valores positivamente en tu plataforma favorita de podcast, así como que se lo recomiendes a otras personas. Ahora mismo el podcast tiene muy poquita audiencia, pero yo voy a seguir haciéndolo porque me apetece comunicar estas cosas y sé que a esa pequeñita audiencia que hay le aporta, porque me lo contáis de vez en cuando. Así que cualquier empuje que le ayudéis a dar al podcast será bienvenido. En las notas del episodio encontrarás enlaces a newsletters y canales de Telegram donde compartimos también información complementaria o a veces avisos del nuevo episodio del podcast. Cuídate mucho, nos escuchamos en el siguiente episodio.